0: Bienvenue dans le balado du boost où, encore une fois, vous avez été nombreux à commenter notre curiosité du boost. On voulait savoir quelle expression votre jeune utilise puis qui vous surprend toujours parce qu'il n'y a pas d'âge. Les ados ont de quoi, euh, disons, euh, nous faire friser les oreilles, mais les enfants aussi. On a eu l'occasion de jouer avec Eric à bas le boost. Puis, encore une fois, on a eu la janzette de sport avec Mickaël Guerrier. On a parlé de la Coupe du Monde. Avec la situation géopolitique aussi, qui influence un peu... Notre vision de la Coupe du Monde en lien avec le choix des, euh, des équipes qui s'affrontent et aussi décès de journalistes en plein cœur d'un match. Qu'est-ce qui s'est passé et Ça sent euh, presque les espèces de potins ésotériques. Alors tout ça est encore plus dans notre balado. Bonne écoute. Le Énergie. Et ça s'est passé hier pour moi avec bien sûr ma petite famille, mais et forte chance que ce se soit passé aussi comme ça chez vous. Il y avait. C'est Cléopâtre à la télé. C'était ben, l'un des classiques qui, généralement, est diffusé tôt dans la programmation de, de Ciné-Cado. Alors, euh, c'était proposé hier, 18h30. Ma fille commence pas mal à aimer ça. Tant mieux. Il on on, y, a, y a des choix pires que Astérix, et Opélix et euh, tous ces classiques. Il y a eu les 12 travaux qui est disponible sur Netflix. Donc, on l'a écouté avant de le capter pour de vrai à Ciné-Cado le 26 décembre prochain. Mais bon, hier, Astérix et Cléopâtre. Ça marche, c'est super efficace, avec aussi une fille comme personnage, Cléopâtre, qui a une petite voix un peu stridente, mais ça, c'est une autre affaire. Puis euh, écoute, on, on écoute ça, la fameuse scène du goûteur, avec bien sûr le goûteur qui arrive à l'heure du bain, euh, le lion de Cléopâtre et le goûteur qui euh, goûte le savon. Et ça m'a rappelé qu'enfant, on, on écoutait ça évidemment, que j'avais essayé ben pas de goûter le savon là, je vous rassure, mais à un moment donné le goûteur prend un petit couteau genre à patate là, puis il décide de passer genre le, le couteau dans le pain, le pain de savon, puis j'avais essayé de faire ça mais ça et ma mère m'avait pris en flagrant délit. Parce que ça, ça se coupe pas aussi bien que d'une livre de beurre, je vous confirme. Là, ça s'effrite, c'est n'importe quoi. Puis oui, j'avais essayé de faire comme le goûteur à l'époque, puis de couper mon pain de savon. Euh, faire rassemblant blanc, d'être le goûteur de Cléopâtre. Alors, euh, c'était mon petit mot euh, du jour. C'était savon euh, ce matin. Mais euh, forte chance que vous l'ayez vu hier. Puis ça, ça reste bon. Ça vieillit bien. Le pudding à l'arsenic là-dedans... À mon bon fils, tout ça, ça marche, ça marche. Ne manquez plus rien du show du matin, le plus le fun dans l'Est du Québec.
1: Écoutez-nous en direct ou abonnez-vous à notre balado sur l'application iHeartRadio. Le matin,
0: plus de classiques, plus de fun. 98-7. C'est
1: inévitable, tout le monde a son opinion là-dessus. Oh! Dans le boost, on fait nos
0: gérants stades. Il faut dire qu'on a une opinion plutôt positive pour le 150e au cœur des montagnes à Saint-Gabriel-de-Rimouski. J'ai vu le tout circuler avec une programmation culturel incroyable. Puis, ce ne sont que ces activités qui ont été partagées parce que, bien sûr, euh, parmi euh, ce qui sera à l'honneur pour le 150e de la municipalité, qui est vraiment euh, très active, on a les 13, 14, 15 janvier 2023, le carnaval d'hiver du 150e. C'est toujours un moment très rassembleur, des gens partant avec, euh, tu sais, de tout pour euh, la famille, pour euh, tous les âges. Euh, on parle de soirées, euh, dansantes, festives, animations pour les enfants. Vraiment très Sinon, à travers la programmation, on peut voir photos de Daniel Boucher, P.A. méthode, Robert Charlebois puis son fils Jérôme avec Yves Lambert, Marco Cagliari. On a aussi ben, les deux frères. On a Robert Charlebois, euh, je vais vous le dire, euh, les Légions avec Vilain pingouin les frères à cheval puis Noir-Silence aussi qui seront à l'honneur. On a les deux frères, l'Harmonie, le Mistral puis encore euh, Émile Bilodeau. Euh, hommage aux anciens combattants aussi qui est à l'horaire pour novembre prochain. C'est encore loin, mais quand même. Puis euh, soirée de clôture euh, du 151 avec Dominique Paquette et on a travaillé vraiment fort là-dessus. Il y a un bon budget, faut dire, là, parce que ces artistes-là, c'est pas gratuit. Je pense que certains sont capables de pouvoir euh, faire un petit effort pour rendre ça plus accessible, mais ça reste que c'est vraiment, vraiment euh, disons le rendez-vous pour la prochaine année, pour le 150e au cœur des montagnes. Euh, parmi les dates importantes aussi, on parle donc euh, du, euh, des, des festivités 29-30 juin 1er, 2 juillet. Ou entre autres, c'est vraiment le, le gros rassemblement avec Daniel Boucher Robert Charlebois, puis encore le, le trio de band des années 80-90 soit les Légions avec Vilain pingouin les Frères h les Noirs-Silence. De toute façon, le, le fameux dépliant, puis encore les informations par rapport à cet événement qui circule énormément sur les réseaux sociaux. Euh, des gens qui ont travaillé très fort, qui font ça bénévolement ou presque, qui ont de quoi être très, très fiers de cette programmation haute en couleur, digne des grandes fêtes TELUS. Je vous jure, ça va jusque-là, avec les plus grands artistes de chez nous qui vont passer, oui, dans la métisse, à saint gabriel de rémouski Bravo Ne
2: manquez plus rien du show du matin, le plus le fun dans l'Est du Québec.
1: Écoutez-nous en direct ou abonnez-vous à notre balado sur l'application iHeartRadio le matin. Plus de classiques, plus de fun. 98.7
2: Énergie.
0: La curiosité du boost. Quelle expression votre jeune utilise et qui vous surprend toujours? Il n'y a pas d'âge pour nous surprendre. Ça peut être un ado qui invente un langage ou encore qui nous parle de, de, de détails qu'on ne connaît pas du tout. Ou un enfant qui dit des propos inappropriés pour son âge. On, ouais, a, on, ça, ouais. on a un peu de tout. Je te laisse ouais. nous partager tes commentaires, Martin.
2: Bon, on commence avec Dave Sirois qui parle de, de son enfant de 7 ans. Ce n'est pas mon problème. <rire> Hey, – Le fun de se répondre un C'est
0: Surtout, surtout c'est la question que tu te poses comme parent de « Où c'est qu'il a pris ça? » Mais tu as la réponse, c'est sûrement dans le cours de récré ou à l'école, mais <rire> j'ai eu droit il n'y a pas longtemps oh. Je m'en <rire> fous ». As-tu ah, peux me le dire, mais « Je m'en fous ». D'où c'est qu'elle sort, ça? Ben là, hein? Ouais, ouais,
2: Généralement, c'est assez facile de répondre à cette question. Exactement, exact. Euh, Annie Wallette nous dit « Oh my gosh! » Olivier <rire> qui a maintenant 6 ans. Oh! <rire> oh! my gosh! 6 euh, ans, c'est assez euh, en oui. particulier. <rire> euh, Christine Gauthier qui dit « T'as pas la ref.
0: » T'as pas la ref. Ça doit euh,
2: être la référence, euh, j'imagine. Forte
0: chance, ça me donne l'impression, hein? hein?
2: <rire> oui. En tout cas, ça je te connaissais pas. Moi
0: non plus. Euh,
2: Karine Dumas qui dit « Swish, wesh, tu sais là le, le fameux ouais, Est-ce que t'as fait ta chambre?
0: Mais le wesh là, c'est le commentaire qui revient le plus. Le fameux wesh. Wesh, tu connaissais ça, toi, le wesh en question? Non, moi non? il y aurait
2: eu euh, non non, il, aurait, pas, il aurait sauté le dessert et <rire> le repas principal. Il a non, sérieux, <rire> non j'ai pas eu ça. Non. Mais écoute, c'est un peu c'est un peu frustrant pour un parent, j'imagine, de recevoir ce, ce fameux Wesh.
0: Mais c'est que Julie Roy dit ma petite sœur de 6 ans est rendue qu'elle dit toujours wesh puis il euh, y a Terry qui explique ça, ça parle de la France, ils doivent écouter okay. des youtubeurs français. Okay. Puis euh, dans le fond le, le fameux wesh c'est comme pour dire euh, quoi un peu ou euh, je vous Ouf. jure là, on a eu droit à des explications vraiment variées. Détaillé, oui. ouais, pour ceux et celles qui se disent ça, 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 ça s'écrit comment c'est w E -S -H. Puis il paraît que c'est ça, là, ça vient genre c'est maghrébien, puis euh, un peu de la France en okay. même temps, puis c'est une tendance qui se fait voir. Il y a Melissa Grenier qui disent euh, quand ils disent « je suis down » dans mon temps... Euh, ouais quand euh,
2: t'es down, t'es es fatigué, Oui, c'est C'est ça,
0: mais là, tu comprends que maintenant, c'est pas ça que ça J'suis veut dire. « Je suis down
2: pour ».« Je suis down,
0: ça me tente, ça ouais, me tente ça. de faire ça. »« Je suis
2: down pour faire ça,
0: ouais. ça Exactement, puis euh, sinon, euh, Rock euh, nous, euh, nous dit euh, que son ado, lui, dit souvent « il n'y a rien à manger ». Mais ça, euh, c'est international, il n'y a pas d'âge. Ma fille fait la même affaire, où elle a toujours fait de toute façon.
2: Oui, mais attends, là. quand tu le 12, 13, 14, 15 ans, c'est le drame. Là.
0: Eh ben, écoute... Il n'y a rien
2: à manger, là, je veux dire, c'est la fin du monde. C'est ah, oui. l'armageddon.
0: Puis là, tu leur dis, ben, fais-toi une toast avec euh, du beurre de pinot, puis on te répond, oh, j'avais pas envie de cuisiner. <rire> OK. Ouais, euh, ouais. La
2: vaillance fait ouais, homme oui, exactement. Fait femme, oui, effectivement. <rire> ouais.
0: Ouais. Donc, il y a d'autres commentaires, bien sûr, qu'on aura l'occasion de partager un peu plus tard ce matin. Mais
2: soit-tu en ça, comme je le dis tout le temps, Stéphanie, on est responsable un petit peu beaucoup de ça. Hein? Ah bah,
0: oui, évidemment.
2: C'est nous qui... Euh, hein? Hein? Nous avons élevé, en principe. Oui,
0: oui, mais tu sais, il y a aussi beaucoup de cours d'école puis dado Oui, ouais, mais qui... là,
2: à un moment donné, il faut arrêter avec l'école. <rire> on a notre responsabilité aussi.
0: Oui, mais là, wesh...
2: Ah dans le wesh on peut... C'est ça faire.
0: exactement, là. ça vient pas de nous autres. De
2: Énergie. Hein? Lui du sport, il en mange.
1: Une chance que ça fait pas engraisser. Oh! Oui! Un boost. Voici
0: Et là, il est en terre canadienne, chez lui, en train de faire des crêpes. Mika Guerrier, bon matin.
1: <rire> Salut,
0: très bien. Écoute, c'est quand même, encore une fois, la Coupe du Monde qui se poursuit au Qatar. Puis là, on sait maintenant la finalité. Qui va s'enfronter en demi-finale?
1: Exact. Ça va être, d'un côté, l'Argentine qui va jouer contre la Croatie. La Croatie, qui, on se rappelle, qui a battu le Canada, mais qui aussi était... Finaliste, il y a quatre ans à la Coupe du Monde. Mm -hmm. Et de l'autre côté, ça va être un autre finaliste, l'autre finaliste de 2000, 2018, la France, qui va jouer contre le Maroc, qui est vraiment l'équipe cendrillon de ce tournoi-là. Le Maroc qui était classé 22e avant la Coupe du Monde et là qui sera en demi-finale. C'est le premier pays d'un continent africain qui sera en, en demi-finale. Donc, c'est vraiment un événement
2: extraordinaire pour, pour le Maroc. Oui, mais contre la France, ça risque de causer certaines flamèches. Hein? C'est un historique entre ces deux pays. Ben, c'est ça qui est le fun aussi
1: au soccer, dans le sport en général. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ces confrontations géopolitiques. là C'est France-Maroc, il y a une histoire coloniale entre les deux pays. Euh, il y a une histoire d'immigration aussi, de tension sociale en France entre les gens du pays du Maghreb et les Français, entre guillemets, euh, de, de de souche. Euh, donc, il y a vraiment une histoire là qui va faire que ça risque d'être pas mal chaud euh, ma euh, mercredi euh, à Paris selon le résultat. D'un côté comme de l'autre, il va y avoir des Français pas contents. Euh, donc, que la France gagne <rire> ou perde, ils vont pas contents. Ça va être vraiment intéressant de, de voir ça. Puis, et pour le continent africain, c'est vraiment important ça, de voir un pays de ton oui. continent qui réussit à se qualifier pour la demi-finale. C'est vraiment une grosse victoire.
2: Tant mieux, tant mieux. Euh, puis, parle-nous un peu d'Argentine-Croatie, euh, euh, Mika. Dans le cas de la Croatie, c'est un club et un pays en général qui ne fait pas trop de bruit, qui passe souvent sous le radar, mais qui se retrouve tout le temps parmi les meilleurs.
1: On se rappelle ce que John Erdwin avait dit après le, le match contre la Belgique. On. On prenait quasiment la Croatie de haut, puis là, on se rend compte que cette équipe-là, qui n'était pas merveilleusement bien classée avant la Coupe du Monde, euh, ben elle était douzième au Monde. On se disait, bon, c'est une équipe correcte, c'est une bonne équipe, mais ce ne sera pas une grande équipe. Ben là, deuxième année de suite, ou plutôt deuxième Coupe du Monde de suite, en demi-finale, peut-être une finale à la portée, on se rend compte que ça prend du caractère, mais ça prend aussi beaucoup d'expérience. Puis les joueurs l'ont dit, on n'abandonne jamais, puis c'est ça qui est arrivé euh, dans, dans leur match et là contre l'Argentine qui est euh, oui. qui était oui parmi les favoris mais on ne savait pas trop parce qu'à chaque fois c'est un peu compliqué dernière euh, coupe du monde pour Lionel Messi euh,
2: ça pourrait être une belle histoire ça aussi de les voir en finale. Oui, il faudrait quand même que euh, l'Argentine évite les tirs au but parce qu'à ce jeu-là la Croatie semble absolument intraitable. Hein? Ouais, exactement. absolument.
1: Ils sont là, encore une fois cette année là ça a été euh... <rire> c'est incroyable de réussir à battre le Brésil comme ça, c'est super.
0: Il y a aussi une nouvelle qui attire l'attention, qui fait réagir un peu tout le monde, qu'on qu aime ou pas le sport, là, mais il y a la mort d'un journaliste en plein match ou presque qui s'est passé, puis il y en a un autre qui vient à peine d'être annoncé il y a quelques minutes à peine. Qu'est-ce que c'est précisément que cette histoire-là?
1: Ouais ben en gros c'est Grant Wall, c'est un journaliste américain, euh, probablement le plus connu euh, qui couvre le, le soccer mm -hmm. et même sur la planète, c'est un des plus connus. Puis euh, il est décédé en plein match entre l'Argentine la, et les Pays-Bas. On parle de peut-être une crise cardiaque, mais ce qu'on qu rajoute dans cette histoire, c'est là que tout le monde embarque dans les théories du complot là, c'est que Grant Wall euh, s'était présenté un match avec un ballon de soccer et un drapeau arc-en-ciel. Puis on le sait, hey, les oui. drapeaux euh, en soutien à la communauté LGBTQ n'étaient pas acceptés. Ils sont pas acceptés. Au Qatar, ça a fait grand bruit. On l'a finalement laissé rentrer dans le salle. Puis là, on apprend quelques jours après qu'il meurt. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui font des liens entre les deux. Mais je veux juste vous rappeler, grosso modo, là que c'est la Coupe du monde. Tous les yeux sont tournés vers ben le oui. Qatar. Le Qatar, c'est un allié des Américains. Il y a une base américaine au Qatar, là. Euh, c'est deux pays qui sont proches politiquement à cause de la situation géopolitique euh, au Moyen-Orient. Disons que ça serait malvenu puis tu sais à un moment donné quand c'est aussi gros là, il y a de bonnes chances que ce soit pas euh, que ça soit pas le cas. Ouais. Ça aurait été un petit peu un peu grossier disons que le Qatar s'attaque à un citoyen américain sur son territoire une question de manifestation ben, ou de support à
2: la communauté LGBTQ. Mais c'est des accusations... Ben, en fait, on n'a pas déposé d'accusations, mais on voit sur les médias sociaux, puis certains journalistes aussi, faire des commentaires, laisser entendre que le Qatar est peut-être impliqué dans le dessin. Là, je trouve ça un peu gros, ouais, ouais, ça euh, va loin. Mika. Ça exact. va pas mal trop loin. Là. Ça ben, prend le sou... ça prend un début de preuve pour affirmer de telles affaires. Ben, c'est ça. Je pense qu'il
1: y a beaucoup de gens qui regardent euh, beaucoup de films américains puis qui pense <rire> que les choses sont très simples dans la vie, malheureusement pas noir ou blanc, puis c'est beaucoup plus complexe comme je le disais, puis la situation au Qatar, là, on, on voit tout le Moyen-Orient comme un gros bloc de méchants parce qu'on regarde le cinéma, mais c'est pas ça la vraie vie, t'sais, la vraie vie c'est que c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué que ça aussi
0: ah, ben, Merci beaucoup Mikaire de ces commentaires euh, ce matin, on te souhaite une belle journée, puis le tout sera en ligne via le balado 98.7 Énergie sur le radioénergie.ca, puis dans la section audio balado, merci à toi Mikaire, à bientôt!
1: Merci les amis, à bientôt!
0: Et on a au téléphone Qui présentement? Oui, bonjour Énergie à qui je parle? Oh non, on a quitté la ligne. Appelez dès, dès maintenant au 88-724-9870 pour mettre la main sur un ensemble du 987 Énergie complet avec la tasse à café, la, la grosse affaire avec, bien sûr, le petit verre de bière puis tout le reste là, de quoi pouvoir faire quelques jaloux. La tasse aussi aux couleurs du 987 Énergie qui a bien de la gueule et qui fait des envieux à chaque fois. Alors, on va au téléphone... Oui, bonjour, Énergie. À qui je parle? Bonjour, Énergie. À qui je parle présentement? Bonjour, Énergie. Avec Eric Avec Éric. Salut, Eric Ça va bien?
1: Ben oui, ça va bien.
0: Ah, très soulagé de t'entendre.
1: <rire> bon,
0: tout le monde a peur de Martin? Non, ben euh, oui, en même temps, un mélange de bains des affaires. Eric <rire> ton nom de famille? Ouais, salut eric' c'est un fidèle, il est là depuis très tôt ce matin. Alors eric la, la, la thématique pour ben, le boost de ce matin, c'est les animaux. Alors Martin, tu peux quitter, je te fais un signe quand ce sera le moment de venir nous joindre.
2: Bonne chance Eric, tu vas perdre.
0: <rire> Écoute, je vais te poser au total cinq questions. Il y a Martin qui sera de retour par la suite pour affronter ces cinq mêmes questions. Puis l'objectif, c'est d'avoir euh, le, le meilleur score possible pour pouvoir mettre la main sur ce beau kit aux couleurs du 98. Cette énergie. Alors, le thème des animaux. Dans quel pays retrouve-t-on le plus grand nombre de pandas?
1: Euh, en Australie. Euh,
0: non, ce n'est pas la bonne réponse. C'est la Chine, mon cher méga. Écoute, on commence tranquillement, mais, mais sûrement. Ensuite, épeler le mot lynx.
1: L-Y-N-X.
0: Yeah, bravo, c'est bon, ça marche bien. On continue, on continue. Alors... Un point pour toi, eric Comment appelle-t-on le bébé de la girafe? Ouf, euh, <rire> euh,
1: euh,
0: un, un girafo. Exactement, bravo, c'est ça, tout simplement. Alors, euh, oh, tu sais, des fois, on, on cherche trop loin. Dans ouais. la fable de La Fontaine, le corbeau, le renard et le renard, pardon. Que tenait le corbeau dans son bec? Euh,
1: du fromage.
0: Yes, exactement, c'est bon. Et maintenant, euh, la dernière question, parce que c'est trois, c'est très bon pour l'instant. Quel célèbre lapin de dessin animé a popularisé l'expression What's up, doc? Quoi de neuf, docteur? Buddy euh, Bunny. Yeah! Alors, quatre, quatre bonnes réponses. Euh, on va dire, Martin, c'est le moment de venir nous joindre. Oui, je suis là. Ah, ah, alors, on se lance maintenant pour toi. C'est quatre bonnes réponses pour Eric.
2: Quatre sur cinq?
0: Quatre sur cinq. c'est ouais,
2: moyen. Wow.
0: Alors, thématique des animaux ce matin oui. Dans quel pays retrouve-t-on le plus grand nombre de pandas?
2: Des pandas? Mm -hmm. euh, de mémoire, c'est en Chine
0: Oui, bravo, c'est très bon Alors la Chine, première bonne réponse Comment épeler le mot lynx?
2: Lynx, ouais. c'est L-Y-N-X
0: yeah, Bravo, c'est ça alors 2 0 2 4 pardon. Non, wow, wow, wow. Alors comment appelle-t-on le bébé de la girafe
2: Whoops. Whoops. <rire> Là par exemple, tu as tu eu ça toi Eric
0: oui. Ouais, il a eu au, hein? au feeling mais il a eu
2: euh, la girafe, tu dis le girafo.
0: Yeah, bravo, c'est ça. Il y avait le girafon aussi qui est accepté, ouais. mais Eric a dit aussi le girafo.
2: Ouais, on est au feeling pas mal.
0: Oh au feeling. Alors, dans la fable de La Fontaine, oui? le corbeau et le renard, mm -hmm. que tenait le corbeau dans son bec?
2: Maître Corbeau tenait en son bec un fromage. Un
0: fromage, ben oui. Alors, c'est 4 à 4
2: <rire> ouais,
0: je dis ça, je dis rien. Quel célèbre lapin de dessin animé a popularisé l'expression « What's up, Doc » ou Quatre-Neuf, docteur? Ah,
2: oh, c'est facile, ouais, ça. Ouais. C'est le Playboy Bonnet.
0: <rire> je sais ce que tu voulais dire, évidemment. Vox Bonnet. Le... Non, non. Non?
2: Non, non, c'est le Playboy Bonnet.
0: OK. OK, OK. Je, vois, je, te, je te vois, là, parce Moi, là.
2: je suis très fragile.
0: Fragile face... À Éric Bois qui voulait ben gagner. Non, Éric, faut il
2: faut qu'il gagne, <rire> quand même. Il a appelé à la dernière minute, puis ah, oui. il se connaît habitué. Il nous a euh, sauvé la peau. Euh... Puis, euh, moi, je trouve qu'il méritait amplement de gagner, même si n'était pas assez fort pour moi, là, mais je veux dire, <rire> quand même, il y a d'autres qualités.
0: Tout à fait. Alors, Martin, bonjour, Éric. Tu mets la main sur oui. notre ensemble, aux couleurs du 98-7 Énergie. Ne manquez plus rien
1: du chaud du matin, le plus fun dans l'Est du Québec. Écoutez-nous en direct ou abonnez-vous à notre balado sur l'application iHeartRadio. Le matin, plus de
0: classiques, plus de fun.
1: 98.7. Énergie. C'est fun, mais pas trop longtemps. Puis, mon patte, qu'est-ce que
0: Gros week-end, mon patte. Oui, comme d'habitude.
3: Hein? Et euh, dans son on revient, bien sûr, dans l'histoire aujourd'hui, un certain 12 décembre. C'est rare qu'on se réjouit de la mort de quelqu'un parce que ça peut nous revenir d'en face. Ben oui. Mais dans ce cas-ci... C'était une merde, il faut quand même le dire. Et aujourd'hui, à pareille date, ben le tortionnaire, le geôlier de Tina Turner, Ike, nous quittait.
0: Il a quand même marqué la carrière de la chanteuse, il l'a fait découvrir mais avec beaucoup de temps. à ça.
3: Je vais commencer que le positif, ouais. Après ça on va lui donner une go. C'était un guitariste, c'est <rire> un pianiste de session prolifique, je veux mm -hmm. dire il a joué sur plusieurs albums, euh, il a été crédité par même de nombreux historiens pour avoir réalisé le premier disque de rock and roll en 51, ça c'était bien avant euh, les
0: Beatles et tout le reste Rock,
3: rock around the clock mm -hmm, de Billadine de Comet et Elvis Presley. Mais c'est un type qui avait de sévères problèmes mentaux et qui n'aimait pas être le second violon. Et quand es avec Tina Turner sur une scène, ben c'est bien de valeur, mais c'est elle qui prend toute la place. Eh oui. Avec ses longues jambes, avec son charisme, avec son talent.
0: Avec fait sa voix, c'est ben, ça. Avec sa voix. Alors... Mm
3: -hmm. Qu'est-ce que tu veux, l'autre, avec son afro en arrière? Là, il, fait bien, il fait ce qu'il pouvait, à un moment donné. Et là, ben, il y a eu une emprise sur elle. Il ne l'a pas bien traité, il l'a battu. Mm -hmm. Vous avez vu le film, d'ailleurs, oui, avec oui, Angela perfect. Bassett. Très là. bon
0: film, d'ailleurs.
3: Oui, et je pense que la belle revanche de Tina, là-dedans, c'est lorsqu'au début des années 80, elle a décidé enfin d'entamer sa carrière solo, bien entourée, avec un gérant respectueux, une belle équipe. Et là, il est revenu la scène. Il est revenu la voir à un moment donné. Tu pourrais-tu aller? Hey, Assez tenu de bois, garde, Arrange-toi, mon bonhomme. Pis, il est pas mal été dans l'ombre pour, euh, je vous dirais, les 30 dernières années ouais. de sa vie, certain.
0: Il a gardé, elle a quand même gardé son nom de famille à travers tout ça parce qu'elle avait fait sa carrière ben, ouais, avec oui. ce nom. Donc, euh, malgré tout, oh. euh, ça... Donc, euh,
3: Et personne ne lui a en tenu rigueur, Non, non, tout à fait. Sinon, ben grande entrée euh, parmi les nobles britanniques. Oh, nobles! Malgré tous ses excès, Mick Jagger, en 2003, est devenu Sir, tout comme Paul McCartney, mm -hmm. après avoir été fait chevalier par le prince Charles au palais Buckingham. Alors probablement le gars étronisé dans l'histoire, ayant pris le plus de substances différentes, <rire> ayant couché avec le plus de femmes. Mais... <rire> ouais. C'est peut-être que... Bon, bon, on
0: fouille pas dans leur passé quand on C'est ça. Remet ça, là, ça là. Le,
3: son éthique était peut-être telle que telle, mais il a contribué à faire rayonner culturel culturellement le Royaume-Uni dans le monde, tout comme les Beatles. Mm -hmm. Et euh, c'est quand même un pays qui a 67 millions d'habitants. Faites ça à l'échelle du monde entier, c'est très peu. Mais les Britanniques, dans l'histoire de la musique, dans le rock, a tellement eu d'influence. Ah, pas mal plus que les Américains qui ont tout le temps fait un produit bonbon ou d'autres peuples qui ont essayé, mais ont tout le temps été les mm -hmm. meilleurs. Il faut dire qu'avec les Britanniques, on a tout le temps eu une sorte de relation amour-haine. Hein, parce qu'ici, en ayant été colonisés par eux, ouais. puisqu'ils ont été nos geôliers ben on, on, on les a toujours un petit peu détestés. Mais lorsque c'était le temps d'écouter de la musique, ah, on, non, aimait on, toujours, on aimait toujours les Britanniques. Alors, c'est particulier. Oh. The Bodyguard qui commençait son entrée au palmarès. 44 millions d'albums de vendus de cette trame sonore, euh, Stéphanie, dans le monde. On
0: l'avait chez nous, ouais, oui.
3: La bande sonore la plus vendue de tous les temps, alors c'est réglé. Et on veut que Kevin Coster, dans ce film-là, tombe en amour avec elle, ben oui. même si elle est lourde. Euh, ah, c'est une, une divan, c'est Ça divan. C'est compliqué, on veut que ça marche. Et d'ailleurs, <rire> chanson qui était faite, ça, presque 20 ans avant par Dolly Parton. Ben oui, et qui était un petit peu plus mollo, oui? mais qui était très bonne. Fait Bien que, fait. Euh, mm. Alors, euh, Dolly, non seulement a fait de l'argent dans sa carrière, mais elle a encaissé pas mal là-dessus, là, <rire> sur les doigts.
2: <rire> et sinon, aujourd'hui en 70, c'était euh,
3: le dernier concert des Doors avec Jim Morrison wow. vivant. Parce que pas longtemps après, ils ont sorti hello Woman, leur dernier album, qui était plus blues, qui a été salué par la critique. Mais là, Morrison, il avait plus la tête à faire la tournée. Il avait plus la tête avec le groupe, de toute façon. Là, il entamait sa carrière de poète. Et il était de plus en plus à Paris. Alors, pas longtemps après, aujourd'hui, dernier spectacle de l'histoire de Jim Morrison vivant. Et il est mort en mars ah, 71. Oui. Alors, ça a été très expéditif. 27 ans seulement. Exact. Et très peu le savent, mais les Doors ont fait deux albums par la suite, sans lui, avec Ray Zarek et euh, Robbie Krieger au chant, mais c'est un peu comme si tu Steven Tyler d'Hero Smith, tu sais, des fois, euh, tout le, 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 le charme est parti. Ah
0: non, non, c'est ça, tu sais, les doors, malgré tout, c'est Jim Morrison. Là.
3: Même s'il y avait de la misère à se tenir debout, c'était oh, quand oui. même lui, l'aura du groupe.
0: T'as raison. Hey, merci, Patou. De toute façon, le tout est en ligne bientôt. Ouais. Viens dans le balado du beau.
1: Le show du matin le plus drôle en l'Est du Québec.
0: Avec Stéphanie Gagné, Mathieu Guimont, Martin Brassard et François Pérusse. 98
1: 98.7 Énergie.